0: 在十一月十二号零点刚过，来自于各大安卓手机品牌的各类战报，最后一轮比拼开始。一位国产手机厂商的负责人对记者表示，此轮双十一的整体营销费用几乎到了八九个亿，抖音、微博各类社交平台的加码到了后期，可以说没有哪家赚了钱，应该说看看哪家亏得最少。该人士调侃道。中国疾控中心消毒学专家张刘波近日表示，快递传播新冠肺炎需同时满足：一、快递被污染；二、快递到达时病毒仍存活；三、接收快递时手部等被污染。因此，他建议：一、中高风险地区暂不收发快递，快递员做好健康监测；二、快递转运过程中要做好保护和消毒。三、收快递时做好防护，快递包装尽量不带到家中。四、处理完快递后做好手部卫生工作。继续关注企业动态。近日，俞敏洪表示，新东方将开展助农直播。对此，《经济日报》刊文称，直播带货很挣钱，急需转型的新东方盯上这条路可以理解。然而，助农直播很难成为企业的新支柱。新东方的转型，如果只是从一个挣快钱的行业跳到另一个挣快钱的行业，恐怕不是最佳示范。文章称，建议新东方组织研学活动，可能没那么快，但更契合新东方们的教育背。背景，何况电商平台上已经有很多个李佳琦了。11月12日，卫龙美味全球控股有限公司向港交所递交上市申请。5月12日，该公司就曾向港交所递交招股书，正式启动 IPO， 冲击辣条第一股，但目前已经失效。卫龙2021年上半年收入为 23.03 亿元，较2020年同期 18.87 亿元增长 22.06% 此外，净利润为 3.58 亿元，较2 0二零年同期的的三点六七亿元减少百分之二点五三。据中国电信官微，十一月十二日，中国电信五 G 创新应用合作论坛在广州召开。论坛以“盘古开天地，创新拓未来”为主题，聚焦新国脉元宇宙战略布局，以元宇宙新型基础设施建设者为定位，立足创新应用成果，启动二零二二年盘古计划。十一月十三日，学而思培优发布致家长和孩子的一封信。根据国家双减要求，学而思培优义务教育阶段的学科类校外培训服务将于二零二一年十二月三十一日截止。在此之前，公司将保质保量完成用户已报名的课程服务。锦林资产昨日在美国证券交易委员会公布的美股持仓情况显示，截至今年三季度末，锦林资产在美股市场持有三十四家公司的股票，总市值为二十四点八亿美元。中概股依然占据强势地位。今年以来，教育股股价持续下挫。不过，锦林资产却忙着抄底，连续两个季度加仓。截至三季度末，锦林资产持有好未来一百零六万股，相比于二季度末加仓十三点七万股，还加仓新东方七百八十八点二万股，继续持有高途教育。接下来，将目光转移到产业纵深领域。国家卫健委介绍，一旦发生疫情。五百万以下人口的城市要在两天以内完成全员核酸检测，五百万以上人口的城市要在三天以内完成全员核酸检测。各地按照上述要求，对核酸检测能力储备、采样人员安排、实验室检测安排、样品转运安排等作出预案。根据不完全统计，截至目前，全国已有二十一城发布了限跌令，其中有的城市是直接发布行政命令，有的则是通过约谈房企，限制恶意降价，否则就不给予网签的方式。这些城市包括沈阳、岳阳、昆明、唐山、江阴、鄂州、张家口、株洲、永州等。除了沈阳、昆明等个别城市外，绝大多数都是三四五线城市。另一方面，在楼市下行压力较大的情况下，目前市场上供地房打折甩卖的消息频出。当前预制菜越来越成为消费者的青睐，成为今年双十一的爆款产品。有机构预测， 2 0 2 1年我国预制菜市场规模达 3,459 亿元，未来6到七年或超万亿规模，被称作下一个万亿餐饮市场。目前已有多家上市公司围绕预制菜加快全产业链布局。最后，一起关注国际视野。美国强生公司十二日宣布，为实施更具针对性的业务战略并加快增长，将把其消费者健康业务拆分成一家独立的上市公司，与原有的医药业务分开。强生公司表示，拆分以后，新的强生公司将依然是多元的制药和医疗设备企业，而新的消费者健康公司更专注于消费品领域。这两家公司所辖业务在二零二一年的营业收入。预计分别约为七百七十亿美元和一百五十亿美元。美国证交会披露的文件显示，马斯克连续第五天卖出股票，抛售的股票总额累计达到约六十九亿美元。受此影响，特斯拉本周累计跌逾百分之十五，为二零二零年三月以来的最大单周跌幅。本周市值蒸发了一千八百九十五亿美元，约合一万两千零八十八亿元。披露文件并没有说明马斯克的投票是否与他决定进行部分或全部交易有关。或者他是否会继续出售，直到达到百分之十的门槛？以上就是今天的全部内容，感谢收听，我们下期再见。